0: Buenas noches, les damos la bienvenida, les damos las gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que hoy ha escogido la mejor parte, que es venir a tener un encuentro personal con el Señor, a recibir una enseñanza, una palabra viva que va a compartir con nosotros el Señor a través de Alejandro. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios y entregarle este, este tiempo precioso que vamos a compartir con Él. Padre amado y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la vida de cada uno de nosotros. Los que hoy, Señor, venimos a tu llamado. Gracias te damos porque has permitido que nos conectemos donde quiera que estemos, Señor. En cualquier lugar del mundo, en cualquier parte de la casa, Señor, tenemos acceso a entrar a tu trono precioso de gracia. Y eso es un privilegio y es un regalo hermoso y maravilloso que no damos por sentado. Lo reconocemos y te damos las gracias. Gracias por el privilegio que nos das de poner a nuestro alcance instrumentos para poder conectarnos, Señor Dios Todopoderoso, y compartir esta reunión de hijos tuyos. Bendecimos con toda bendición este espacio. Bendecimos la palabra que hoy vamos a recibir. Te entregamos, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para que sea tu palabra revelada, revelada a través de tu Espíritu Divino. La recibimos, la creemos y la esperamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos a Alejandro, bendecimos su boca y su voz sabiendo que es instrumento tuyo. Señor Espíritu Santo, tómalo, úsalo y llénanos a nosotros de palabra viva. Te damos gracias y en el nombre poderoso de Jesús te oramos, Señor. Amén y amén.
1: Gracias. este Buenas noches. Esas dos canciones, no sé si pudieron prestarle atención han sido de alguna manera algo muy importante para mí esta semana. La segunda canción dice que Él es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra fortaleza, es el que nos sostiene. Y con lo que hemos vivido durante la semana pasada, pues la única manera para poder estar aquí sentado es por el amor y la misericordia de Dios. Y teniendo la paz que hoy podemos decir que tenemos y a pesar de haber pasado esas circunstancias, seguimos teniendo esa paz. Ha sido una semana... Pura montaña rusa con sube y bajas, eh, bien estresante porque de alguna manera unas cosas no salen como se planifican, pero afortunadamente Dios tiene el control, Él todo lo sabe y adicionalmente es amor para podernos soportar y sostener en estos tiempos de, de, de angustia. Voltear nuestros ojos hacia Él es lo que nos puede dar paz en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y hoy el tema que, que, me, que me trae a, a, a la mente es el tema de los templos. ¿Y qué es un templo el día de hoy? vamos a empezar con una pequeña definición googleesca de lo que es un templo. Edificio, lugar destinado a un culto religioso, a menudo, a menudo está consagrado a una divinidad. Uh, mezquitas, pagodas, iglesias, son templos de culto de las grandes religiones. Es un lugar, un lugar real uh, o imaginario donde se considera que reside algo que es, es noble, digno de ser venerado, o donde se cultiva con especial devoción una ciencia, un arte o una virtud. Uh, muchos dicen que las universidades son los templos del saber. Y, y esa, esa última frase donde las universidades son los templos del saber nos da a entender que hoy pues hay muchos templos. Y uno puede llegar a pensar que hoy... Existen una infinidad de templos. Pero yo quiero traer a, a, a al momento la historia del Templo de Salomón. Y el Templo de Salomón, lejos de ser el, por, por lejos, es el, el más imponente de todos los, los templos construidos por el hombre. Y tal vez no por su diseño y por su ingeniería porque hoy vamos a encontrar unas cosas que son impresionantes cuando uno los ve aquí en Houston, solo las autopistas, pues uno puede llegar a pensar que son templos. Eh, pero lo importante y, y, y lo que hace que ese templo fuera imponente era el propósito que ese templo tenía. Y ya que en esa época los israelitas tenían una relación muy diferente a la que nosotros hoy tenemos con, con Dios, claro, es el mismo Dios, creían en el mismo Dios que nosotros tenemos hoy, eh, pero cuando Jer Jesucristo derramó la sangre por nosotros en la cruz, el pacto de Dios con nosotros cambió. Hoy nos permite levantarnos cada mañana sin ningún problema, ir directo a sus brazos, a ponernos a sus pies en su trono, entregarle nuestra vida, agradecerle, alabarlo, honrarlo por lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que Él hará. Y que a pesar de las circunstancias tan difíciles como dice la letra de la canción, él es el que nos sostiene y somos nosotros que directamente podemos entrar con él sin tener que ir por ningún lugar para poderlo encontrar. Sencillamente, si deseamos buscarlo, de corazón lo vamos a, a encontrar. Y eso nos permite vivir un día más y cada día que vivimos más, estamos más cerca a él, más, para verle la cara, mucho más cerquita de él. Nadie nos puede quitar eso. Absolutamente nadie nos puede quitar eso. Los israelitas, por el contrario, eso no lo tenían. Vivían en una nube de pecado constantemente. Ellos uh, no sabían ni cuándo ni en dónde se les presentaría a Dios. Y si tenían suerte, eh, pues estarían en el lugar correcto, eh, en el tiempo preciso, para escuchar o para ver y vivir la experiencia de la presencia de Dios. Pero la mayoría de los israelitas no tenían esa oportunidad, entonces aceptaban vivir. Una realidad de que nunca verían o nunca estarían en la presencia de Dios. Y así ellos creían, vivían y morían. Y no fue sino hasta que Dios eh, habló con David, indicándole que él quería una casa construida. Y David hizo todos los preparativos necesarios, con todo el detalle, ingeniería, arquitectura, materiales, materia prima, logística y demás, para que después fuera su hijo Salomón el que finalmente construyera la casa de Dios. Pero cuando Salomón estaba construyendo esa, esa casa de Dios o ese templo, no tenía ni idea para qué era. Sencillamente Dios dijo, haga un templo. Pero él no sabía exactamente en el preciso instante que lo estaba construyendo cuál era la finalidad del templo. El rey David se puso de pie y dijo, escuchen todos ustedes hermanos y pueblo mío, yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios así que hice todos los preparativos para la construcción pero Dios me dijo tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre porque tú has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente Dios me dijo tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios yo lo elegí a él para que sea como mi hijo y yo seré como su padre. Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha escogido para que tú construyas una casa para su santuario. Ten valor, manos a la obra. Y finalmente Salomón empezó la tarea. Le tomó como siete años hasta que completó el templo. Y una vez estaba completado el templo, se le apareció Dios durante una noche dándole claramente cuál era la finalidad del templo. Mientras él lo estaba haciendo, la finalidad no la tenía clara. Salomón completó el templo del Señor y el palacio real. Y todo le salió bien en hacer todo lo que propuso en cuanto al templo del Señor y su palacio. Entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar. Pues ahora he elegido y he consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre ahí. ¡Ay, qué promesa tan hermosa! Ya ellos no tenían que salir a ver cuándo se encontraban con Dios. Ellos ya sabían que el templo que se había construido podían llegar en el momento que fuera permitido, para encontrarse con la presencia de Dios y poner ahí, de alguna manera, sus oraciones. Y esta fue la primera vez que Dios, en todas las diferentes relaciones que ha tenido con el hombre hasta ese momento, fijó un lugar para mantener su presencia, donde estaría siempre para escuchar las oraciones y las necesidades del pueblo de Israel, donde él estaría atento a sus oraciones, alabanza y adoración. Y ahora ellos ya sabían a dónde se podrían dirigir para encontrar a Dios y estar en tu presencia. Esto es la belleza de ese templo, no la ingeniería o la construcción o las joyas preciosas que, que se utilizaron. No es lo magnífico de su diseño ni el tamaño. Es la finalidad. Lo que Dios hace, lo que hace magnífico este lugar es lo maravilloso de su propósito. Poderse llegar a encontrar con Dios y experimentar su amor y su presencia. Es la primera vez que hay una conexión entre el cielo y la tierra, y ese es el templo. Pero ahora muchos dirán: ¿y, ¿y eso qué? Eso ya acabó hace dos mil años. Eso ya ha pasado dos mil años. El templo no existe. ¿Y eso qué tiene que ver hoy con nosotros? ¿Y qué con los templos que nosotros creemos que vemos hoy? Pues claro, ese templo hoy ya no existe. Y pueden existir hoy, inclusive, construcciones mucho más impresionantes que el templo de Salomón. El templo físico no, es, no existe, pero lo que hoy sí se mantiene, y hoy más que nunca, es el propósito que tenía ese templo. Hoy tenemos un nuevo templo, un pacto de Dios con los hombres, que lleva el mismo propósito, la misma visión, que cuando Dios se le habló a Salomón. ¿Y quién es ese templo? Pues es que somos nosotros. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios Vive en ustedes. Primera de Corintios 3.16. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como dijo, viviré y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y muchas veces hemos escuchado eso. Los que hemos leído la Biblia, los, los que de alguna manera practicamos uh, eh, alguna religión, podemos haber escuchado que somos el templo viviente. ¿Pero eso qué significa? Hoy nosotros como templos vivientes, ¿qué, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios, la palabra de Dios es una poesía viva que cuando entra en nuestras vidas, nos transforma. Y es aquí, cuando Dios nos utiliza sin importar nuestro pasado, nuestras penas, nuestros pecados o nuestras cargas. Él nos transforma cuando nosotros permitimos que Él entre en ese templo. Pero más que ser un templo hermoso, como muchos de los que estamos hoy aquí sentados, es lo que ese nuevo pacto con nosotros significa. Hoy nosotros, cada uno de nosotros, somos ese punto de conexión entre el cielo y la tierra. Usted es la persona, ese templo donde Dios llegó a vivir permanentemente. Y lo más bonito de todo esto es que esto no es una copia del pacto anterior que tenía con el pueblo de Israel, si no, este es un pacto que está mejorado y tiene ciertas mejoras y ciertas promesas mejores. Asimismo, dice la palabra de Dios, también el nuevo pacto que él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Y hay tres promesas que de alguna manera cambian la relación que tuvo Dios con los israelitas en la época de Salomón y la relación que tiene Dios con hoy. Antes era un solo templo. Hoy somos millones de templos. En cualquier lugar, uno se puede encontrar a un templo de Dios. La persona que uno menos espera puede ser ese templo de Dios. Uno puede ser el templo para el que menos uno espera. Al que le viene a cobrar la tarjeta de crédito los de Promérica, que son una belleza llamando. Ese, uno puede ser el templo. Ese puede ser el único templo que esa persona va a poder llegar a ver. Antes, Segunda diferencia grande. El templo estaba fijo y en un solo lugar. Y quien quería verlo, pues tenía que desplazarse los kilómetros que fueran a punta de burro o camello para poder llegar. Hoy, todos los templos están equipados con dos patas y podemos ir a donde queramos y podemos llevar la palabra de Dios, movernos y presentársela al que sea. Y la tercera gran diferencia de esos templos, y es que antes ese templo estaba diseñado de una forma única era lo que había diseñado David, que Salomón eh, ejecutó, hoy no. Hoy los templos son de diferentes tamaños, formas, olores, colores, re, eh, partidos políticos, y tenemos de todo tipo de templos, para todo tipo de gustos. Debemos tener claro que no es el exterior lo bello del templo, aunque sí, somos bellos, bueno, unos más que otros. Pero lo bello de todo esto es el interior y no el del templo. Quien vive en el interior del templo, el Espíritu Santo. Si somos los templos de hoy, lo que verdad era en el pasado sobre el templo será verdad hoy en nosotros. Y hay dos principios básicos que aquí sí hay que tener claros. Ese templo de Salomón cuando Dios le dio la instrucción a David para que lo construyera y Salomón lo ejecutó no era de un metro por un metro para que nadie lo viera no era un búnker pues que nadie podía ver era un templo que estaba construido para que el que se parara en cualquier parte de Jerusalén lo pudiera ver kilómetros y kilómetros y kilómetros a la redonda no era una cosa pequeña no era para estar escondido si hoy hubiéramos ido, si estuviera ahí construido y llegáramos hoy a Jerusalén, desde cualquier parte donde nos paráramos, lo veríamos. Y la palabra de Dios dice claramente, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en el monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerse debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes, mire pues, ustedes, deben ser la luz para los demás de tal manera que todos puedan ver buenas obras y adoren a su padre que está en los cielos pero hay muchas personas que no conocen a dios e inclusive muchos que conocen a dios escuchamos a otros cristianos decir que la gente es que la gente no está interesada en conocer a dios ellos no quieren ni saber para qué les voy a hablar pero yo sí creo a diferencia de eso que la gente sí quiere y está interesada en saber de Dios. El problema es otro. Y es que el problema es que no existen muchos templos de Dios visibles. Está el cristiano submarino. El que no quiere decir, el que le da pena contar. Que no quiere salir. Solo los domingos para ir a iglesia. Y me subo al carro y ya, mm, submarino, que nadie me vea. Muchos podemos llegar a ser cristianos submarinos. Primero, el templo era visible desde cualquier lugar. Segundo, el templo era una casa de oración. Y les dijo Jesús, es, les dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración y nosotros somos su casa. Hoy como templos de Dios, Debemos ser una casa dedicados a la, oración, a la oración, como antes lo era el templo de Salomón, en la época de Salomón. Dios no llegó al templo de Salomón por su belleza o por tamaño, como tampoco ha llegado a cada uno de nosotros. El templo estaba terminado, pero la gloria al templo no había llegado, sino hasta que llegaron los israelitas a orar y a alabar a Dios. Y esto al igual que el día de hoy, es así. Muchas veces nos quedamos pensando en nuestro exterior. ¿Qué de hecho lo hemos hecho nosotros? ¿Qué tanto ejercicio? ¿Qué tan bien fornido estoy? No tengo grasa, cero porcentaje de grasa. Ese no soy yo, pues. O bien, no es muy bonito que digamos este templo aquí. Dios no va a venir. No, con esta sartada de pecados que yo cargo, ¿qué va a venir acá? O bien, feo que soy. Estoy gordo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo y lo primero que arrancamos es a criticarnos? Pero Dios no viene a nosotros por nuestra perfección. Dios no responde a la perfección. Dios responde a nuestras oraciones. Tenemos eso claro. Es, no, no es la perfección. Dios responde a nuestras oraciones. Y esa es la importancia de los templos dedicados a la oración. Debemos ser bazucas de oración. Acá 47 de oración. Constantemente dedicados a la oración. Esa debe ser... Parte de nuestra actividad diaria. Y no una oración así sencilla, no. Bazuca de oración. Un cañón de oración. No solo por nosotros, sino por todos los demás. Porque usted puede ser o llegar a ser la única Biblia que muchos vayan a ver. Oiga eso. Usted puede ser la única Biblia que muchas personas lleguen a ver. El único templo que se les presente. La única oración que ellos escuchan. Y Dios... Si sí está muy interesado en su reputación, así como en la suya y en la mía. Yo antes lo representé muy mal, pena, pena me da. Ya que usted y yo somos hijos de él, somos sus templos. Somos partes de su familia. Él espera que nosotros seamos y nos respetemos, y seamos respetados. Nuestra finalidad es proteger la gloria de Dios y su reputación. Somos nosotros los que representamos a Dios como templos en esta tierra. Nosotros bien, podemos dar gloria a Dios o podemos dar pena. Ya depende de cada uno de nosotros. Y creo que existen dos razones básicas para que una persona rechace a Dios y diga yo no creo en Él. Son dos razones básicas. La primera razón es que no conocen a un cristiano. No han tenido un amigo cristiano que les haya presentado a Dios. No han visto un templo. La segunda razón conocieron a un cristiano y salieron corriendo. Esa es la segunda razón. Los alejó. Vaya templo. Un templo de esos bien asquerosos. Nadie quiere llegar ahí. Nadie quiere ir. ¿Qué tipo de templo somos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos levantamos por la mañana a orar y al primer cristiano que aparece nos ponemos a murmurar y a chismosear. Y así le queremos llevar la palabra de Dios. ¿Qué templo somos? Podemos ser el submarino. Sí, sí, muy chévere que usted su relación con Dios la tenga. Que nadie sepa que usted es cristiano, que no la ve. Inclusive ni los de la iglesia cuando va el domingo. Porque no no se lo mostramos. Somos submarinos. Ni siquiera nuestros hijos. Somos el templo que aleja a los otros, a los que no conocen a Dios. Un templo que todo el mundo ve, pero al cual nadie quiere ir y mucho menos imitar, o seremos ese templo que refleja la gloria de Dios, que a todo el mundo invita, que es visible y se mantiene en oración. Porque nuestro llamado es el que sigue, Jesús los oyó y les contestó. Los que necesitan al médico son los enfermos y no los sanos. Somos un templo que se reúne a leer la palabra de Dios con los mismos cinco amigos de hace 15 años. Y entonces ahí viene la parábola de los talentos. ¿Qué te di? ¿Qué me devolviste? No, los mismos cinco amigos. Ah, esas cuentas no las voy a querer dar yo. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. ¿Qué templo soy? Tenemos que asegurarnos que la manera en que respondemos a, los que, a lo que nos está pasando tenga un efecto para la eternidad. Y no solamente para nuestra eternidad, porque a nosotros nos miran muchas personas. No solo a mí. A cada uno de nosotros nos siguen desde nuestros hijos y de ahí un montón de personas. No solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. Porque nosotros podemos llegar a mostrar el camino o bien podemos llegar a ser una barrera para que conozcan el camino. Y yo, sinceramente, no quiero ser un rechazo para los que quieran conocer a Dios. Pero ¿cómo puedo yo ser ese tiempo visible de oración que muestre el camino de la salvación acerca de Jesús? Para aquellos cristianos que no conocen porque no han tenido un amigo cristiano, o para que ellos dicen, no, he tenido más de un amigo cristiano, no quiero saber de Jesús. Esa es la otra. Pues, digo la verdad como es. No le doy vueltas. No le pongo adornos. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y no sean condenados. Muchos andábamos jurando y diciendo, sí, yo te lo juro que yo te voy a cumplir, que aquí, que mañana, que ya te llamo. Aquí seguimos sentados porque parados nos cansamos esperando la llamadita. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, ya te llamo, espérame? La típica, la chapina, te invito a mi casa. Y aquí sigo yo sentado esperando que llegue ese día. Recién yo llegué a Guatemala hace 20 años. No tengas pena, yo te voy a invitar a, a mi casa. El sábado, pero no me dijo si era el 2025, que ahí sigo esperando. Después aprendí y me volví algo así. Pero un sí es un sí y un no es un no. No le pongo adornos. Y digo la verdad tal y como es. Dos, no la digo a medias. Comparto la verdad completamente. Y ahí entra el cuento de que no, es que esto es una mentirita blanca. Tal vez... Eh, Mejor que no lo sepa. Y es que mentir es llevar la atención hacia algo diferente con hechos que no son, o ocultando los hechos. La mitad de la verdad es mentir. Y muchas veces no lo vemos así. El engaño causa muchos problemas. Y la imprudencia lleva a la ruina. Ahora, que digamos la verdad, que la digamos completa, requiere un tercer componente muy importante. Y es donde vamos a hacer un poquito más de énfasis y vamos a ampliar el tema. Y es el tacto con que lo hagamos. No apunta a bibliazos, pues. Debemos hacerlo con amor. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. Para que en todo lo que nosotros hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Quien es el que gobierna a la iglesia y a cada uno de sus templos. Porque nuestras acciones tienen un impacto directo en lo que manifestamos como templo de Dios. Todo lo que nosotros hagamos. Porque son nuestras palabras las que determinan la dirección de mi vida. Las palabras que entran en mi oído y las palabras que salen de mi boca. Y yo ejerzo esas dos funciones como templo. Escucho y hablo. Tal vez yo no puedo controlar... Lo que hablan para mí, yo puedo controlar qué decido escuchar, pero que hablen, pero yo sí puedo controlar qué sale de mi boca. Y como templo de Dios, cada vez que hablo, yo sí puedo determinar o mostrar el camino de eternidad para mí y para los demás. No solo la mía voy a determinar cuando yo estoy hablando. Debo considerar muy bien las palabras que uso, cómo las uso y bajo qué circunstancias las uso. Y eso no solo determina la dirección mía, la de mi eternidad, sino también da las direcciones, la dirección de las personas con las cuales yo comparto lo que digo. Deseo ser ese tiempo visible dedicado a la oración y a la alabanza, manifestando aquí en la tierra todo el amor de Dios que he recibido. Por lo tanto, si ese es mi deseo, las palabras de mi boca deben ser de la siguiente manera. Primero que todo. Son cinco. Palabras de afecto. Un te amo. Un te quiero. Deben estar en nuestro vocabulario. Y no solamente en la casa. Con nuestros amigos. Con nuestros clientes. Con nuestros compañeros de trabajo. Con aquel que llega haciendo jetas por la mañana pateando mi silla. Debe ser una actividad que yo me concentre para que se me vuelva un hábito y lo pueda desarrollar siempre. Debo dar siempre palabras de afecto. Una voz desde los cielos le decía, este es mi hijo amado con quien estoy muy contento. Si Dios se lo decía a Jesucristo. Él se tomaba el trabajo de hacerlo. Y él lo sabía, Jesucristo lo sabía, pero también le gustaba oírlo. Y es que a cuántos no nos gustan que nos digan palabras de afecto. Un te quiero. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Dos. Palabras de aprecio. Agradecimiento. Gracias. Buen trabajo. Qué bien hecho. Pero no solo a mis cuates, a mis amigos o a las del Cuchubal al mesero, al que me abre la puerta, al taxista, al que barre, que no lo conozco, el del edificio, que ni sé quién es, llamarlo por su nombre. Buen trabajo, hermano, gracias. Y no, hermano, buen trabajo, Israel, que te vaya bien. Decir la palabra adecuada en el momento preciso es como una manzana de oro servida en bandeja de plata. Lo que salga de nuestra boca debe ser bello y valioso. Mire pues, si tenemos ese índice de gestión, yo sinceramente muy pocas veces lo uso y constantemente me equivoco en esto. Debería ponérmelo aquí en la frente. Debemos trabajar en tener un listado de palabras que agreguen valor a los demás. No solamente nos deben tratar bien a nosotros y que nos agrade únicamente a nosotros. Tres, palabras de ánimo, que den coraje. Más cuando las personas están en un momento de dificultad. ¿Qué me gustaría a mí hoy oír? Cuando estoy viendo a mi hija en cuidados intensivos, que la medicina no aparecía, que el plan completamente cambió, que le tenían que hacer diálisis, que catéter, que no salía la medicina, que los números de los eh, riñones se subían, de total. ¿Qué me gustaría oír a mí en eso? ¿Qué son las palabras que yo quisiera oír cuando me llama alguno de ustedes y me dice, Alejandro, ¿cómo está? Mire, le tengo esta palabra. Esas son las que yo debo guardar para dar. Que construyan a los demás. Si sí puede ser capaz darle ánimo. Todo lo que tiene, todo lo que necesita. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y que animen a los demás para que cuando le hablen, le haga bien a quien los escuche. Palabras de sanidad. Una palabra amable es un árbol de vida. La palabra perversa destruye el espíritu. Yo no entendía... Porque las malas palabras no eran malas. Es más, yo las justificaba. Y todos esos memes que salen en Facebook. Un buen mal hablado dice la verdad. Un buen mal hablado genera confianza. Me sabía todas las excusas. Pero yo no me daba cuenta que eso solo me convenía a mí. Y no sabía el daño que le hacía a otra persona. Hola, Gray, no, ¿cómo estás, vos? y el otro sin saber qué pena estaba pasando porque seguramente nosotros no tenemos ni idea de la mitad de las penas que otros van llevando y ese era el templo que yo estaba dando esa era la imagen que yo estaba dando y eran las palabras de sanidad las palabras de ánimo que yo daba y por último palabras de fe somos ese templo que se ve pero no solamente para que fortalezca nuestra fe, sino la de los demás. Y es que muchas veces pecamos porque la llamamos las cosas por lo que vemos. Le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo lo que vemos en él, que llega tarde, que se demoran a arreglarse, que me hace esperar entre el carro. Eso lo, es lo que vemos. Eso es lo que repetimos. O a nuestros hijos. Y esas tus notas, pues sí, siempre las mismas. El 6 mediocre que siempre sacas. Eso ya lo sabemos. ¿Y por qué no empezamos a llamar las cosas por lo que pueden ser? Tranquilo, mijo. Siga preparándose que usted está llamado para sacar buenas notas, para hacer un éxito. No te preocupes, mi amor. Vamos a disfrutar en la fiesta. Tranquila. Demórate tu tiempo. ¿Por qué no podemos llamar las cosas por lo que van a ser? Por, el, por lo que nosotros vemos que pueden llegar a ser. Dejar de decir lo que es Dejar de decir lo que ya conocemos y empezar a decir lo que puede ser. No se preocupe, usted va a ser perdonado. Esos pecados que tiene, no los va a cargar siempre. Dios ya los pagó por usted. Esa enfermedad, ese diagnóstico que los doctores dicen que hay, leucemia, Dios lo cambia. Ese pecado y esa atadura que usted trae por años, la pornografía que no puede soltar el adulterio, la mentira, el chisme, la murmuración, la drogadicción, el alcoholismo, así lo puede liberar Dios. No va a estar llamando al alcohólico que ya lo sabe él y que lo sé yo tranquilo. Voy a estar diciendo, usted puede ser liberado. Y así está escrito. Te he dicho, te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios. Abraham creyó ese mensaje. Porque Dios puede dar vida a los muertos. Y crear algo de la nada. Si seguimos creyendo por lo que vemos, estamos fregados. Porque eso es lo que vemos. Y nosotros vemos como los caballos. Encuadrado no vemos nada más. Y cuarto... No solamente voy a decir la verdad, la voy a decir completa, la voy a decir con tacto, la voy a vivir. Vivo la verdad consistentemente, el 100% de mi tiempo. No por momento cuando me convenga. Y ahí todo el mundo va a salir, pero es que yo no soy perfecto, ni usted tampoco, no, yo tampoco soy perfecto. Constantemente me caigo, eso también me pasa. Constantemente fallo, constantemente grito. A veces se me dan malas palabras. Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndome, mi hijito, ese no es el templo que los demás deben ver. Arregle el camino Póngase, arrepiéntase de rodillas y déle otra vez. Aquí estoy yo para acompañar. Así está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones. Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Y como vamos a terminar con el que empezamos, que es con David. Y, y, y David cumplió y dirigió al pueblo de Dios con honestidad e inteligencia. Estoy leyendo rápidamente lo que dice Salmo 78, 72. Fue un buen líder, fue un líder íntegro, que cuidaba a los suyos. Y él escribió el Salmo 101, que cuando tengan tiempo, les recomiendo que le lo lean todo. La misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Señor. Cantaré alabanzas, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá Señor a mí? En la integridad de mi corazón, andaré dentro de mi casa. No pondré ninguna cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrarán a mí. El corazón perverso se aleja de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que no practica el engaño no mora. En, el que practica el engaño no mora en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá no en mi presencia. Esto está escrito hace más de 2500 años, pero hoy es más relevante que nunca. Y la pregunta como para te terminar hoy es, ¿qué templo quiere ser usted? ¿El que va a alejar a alguien que no conoce a Dios? ¿El submarino que nadie sabe que usted es cristiano? Yo le pido a Dios que me haga visible. Pero que me haga visible conforme a su voluntad. Yo no quiero ser un cristiano invisible. No puedo ser un cristiano que no ora. Y aunque yo sé que no sé. Yo lo hago. Y le pido a Dios todos los días. Para que me ayude a poderme levantar. Cuando no tengo ánimos. Cuando no quiero. Cuando no quiero orar. Que sea Él el que lo haga. Que nos habilite para que cada vez que yo tenga que relacionarme con alguien que me hace esperar, que me atraviesa un carro, que me cobra, que no quiero ni ver de mi boca, solo salgan palabras de afecto, de aprecio, de ánimo, de sanidad y de fe. La palabra de Dios dice partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que hay en su interior. Y es que el interior y en su corazón no es un trabajo que nosotros podamos cambiar. Eso únicamente lo cambia Jesucristo cuando entra en nuestro corazón. No es una cosa que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Por años lo intenté. No pude. Y no fue sino hasta que hice esta oración que de alguna manera permití yo y entendí que mis fuerzas no podían que era Jesucristo al entrar en mi corazón, el que hacía ese cambio, el que me modificaba, el que me hacía otro, el que me cambiaba. Yo quiero que la hagan conmigo, el que quiera hacerla lo invito para recibir a Jesucristo en su corazón. Querido Dios, no lo entiendo todo, pero te agradezco que me ames, Señor. Te agradezco que has estado para mí y que hayas enviado a Jesucristo a salvarme y no a condenar. Confieso que he pecado contra ti, Señor, y admito que necesito a Jesús como mi Salvador. Quiero y deseo tener una relación con Jesús. Quiero seguirlo y hacer las cosas que Él me diga que yo haga. Te pido que me salves de mi pasado, Señor, mis culpas y mis errores, mis pecados, mis malos hábitos, mis heridas y mis complejos. Te pido que me salves para tu propósito, que me permita ser un templo Visible y de oración, no solo para mí, sino también para mis hijos que me vean, para mi esposa, para mi esposo, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para mis compañeros de trabajo, para mis jefes, para mis amigos. Que sea yo el que influencie el mundo y no el mundo a mí. Quiero aprender a amarte y a confiar en ti. Y a quedarme en tu familia para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.